Hej och hjärtligt välkomna till podden La Cucina med mig Andreas Birro. I den här poddserien kommer jag att träffa några av Sveriges mest intressanta personer som jobbar med mat och dryck. Men också andra färgstarka karaktärer som intresserar mig och som berättar om hur mat på olika sätt har påverkat deras liv. Vi kommer röra oss mot det italienska såklart. Det som jag brinner för allra starkast, men vi begränsar oss självklart inte till det. Tvärtom så vill jag att den här podden ska vara något av en upptäcksresa där vi utforskar just hur kulinarisk historia och gastronomiska traditioner påverkar samhället i stort. I det här avsnittet kommer ni få träffa Bo Marcus Jakobsson, en renomerad och högutbildad sommelier som berättar om hans syn på... Mat och dryck runt om i världen. Så luta er tillbaka för här kommer Bo Marcus Jakobsson. Ja det får du absolut. Klipp och sådär som underbart. Ja, absolut. Även om min ambition är att klippa så lite som möjligt. Dels för att det är blir ett roligare samtal men också att det ska jobbigt. Det är Daniel som gör Frans podd som kommer hjälpa mig med ljudbearbetning och så här. Snälla uh, Ja visst. Jag har ganska basic skills men jag ändå liksom... Uh, du vet, man försöker. Man gör sitt bästa i den här... Ja, det är, man, kan inte, man kan inte göra mer än vad som förväntas av en. Är det... Exakt. Har jag hört det någon ja, hur, hur ser det ut med arbetsfördelningen mellan dig och Isi då, då i den podd? Vem är det som ligger bakom tekniken? Eh, nej, det är han. Det är han, ja. ja, ja vi, har inte, vi har inte den... Den existerar ju limbo för tillfälle, dekadens. Det. Mm. Men det var definitivt Isidor som stod för allt nästan, tror jag. Du, du var en glad och god göteborgare som fick... Ja, äh, ja. Men jag, ja nej, men lite så. Jag satt mest och var rolig, va? Ja, det är gött alltså. Och full. Ja, det är bra. Det måste man vara. Jag är så jävla bakis, annars hade jag korkat upp ett glas vin. Jag hade tänkt det från, från, från början, men så blir det inte alltid. Men... Nej, det, du, du, en sak man verkligen ska vara tydlig med dig, det är att så här, hålla löften. Ja, det gör jag jävligt Väl... dåligt på. Alltså. Väldigt dåligt på. Det är liksom man säger tider, försöker ställa in. Man säger man ska dricka vin, så jag är och köper vin. Man får liksom ingen att dricka vin med. Vad, berätta, vad har du för vad har du köpt för vin? Jag, jag skickade min kära Erika att köpa och då blev det Cremant från Jura. Ett oh. moserande franskt vin, inte från champagne men fortfarande av god kvalitet och från Jura. Vad, ja, vad spännande. Alltså, jag hade egentligen tänkt att börja det här samtalet. Men jag skulle, vi har ju bara träffats en gång, Bo. Det är korrekt. Ja, det, det var en av de roligaste och märkligaste kvällarna någonsin. Alltså. Det var absurd. Ja, helt... ja, det var... Frågan är vem av våra karriärer som förstörs mest om vi berättar om allt? Nej, vi behöver inte berätta om allt. Vi kan lämna ut det som man inte får berätta om. så att säga. Men okay. Det skulle vara jävligt roligt att prata om... Nu tänker jag att vi redan börjar spela in för övrigt. Det äh, tänker jag att vi gjorde bara ja. du tryckte på start. Exakt. Jag, jag tänker att vi inte ja, tryckte ja. på här. Men, så nu nej, nej, om... men alltså, vi, vi behöver inte lämna lyssnarna in medias res så att säga. Utan vi kan ju bara etablera det faktum att vi 
umgåtts vid ett, kanske ett och ett halvt tillfälle. Tyckt mycket illa om varandra. Eh, blivit vänner på Facebook helt utan anledning egentligen. Och sen fortsatt tycker jag riktigt illa om varandra. Och nu är det så att vi har ett gemensamt intresse. Och det råkar vara kärleken till mat och dryck. Och därför sitter vi här va? Så är det verkligen. Jag skrev en... en med glimt i ögat visserligen en, ett inlägg på Facebook där jag skrev att jag hatade allting med Frankrike och försökte eh, vara rolig och du blev jävligt eh, kränkt av det. Blev äh... du det? Eller var det liksom... <laughs> <laughs> Nej, alltså det, jag, jag störde mig på att du med ett med, med ett barns självinsikt äh. och självförtroendet hos någon som aldrig fått en smäll Eh, bassonerar ut dina åsikter som fakta om franska viner va? Ja, men det, jag, jag håller inte ens med om det jag skrev. Eh, det var nej, nej, bara, det älskar jag. Det var bara på skoj. Ja. ja, ja, ja. Och jag, jag har all respekt för det. Eh, det. Jag har en miljon gånger både sagt och skrivit saker som jag egentligen inte står för. Ja. Eh, och det är skönt att du inte står för det. Eller, eh, här, jag, jag, jag står för essensen av det. Jag står ja. för liksom, det finns ett budskap, det finns en korn av sanning där som är intressant och som jag tänker att jag hoppas att vi kan komma in på idag. Om Definitivt, här, ja, ja, ja. ja, ja. Vad, vad är ett bra vin? Kan man skapa liksom mat, kan man producera saker bara på de platser där de härstammar ifrån och med de människorna? Eller liksom kan, du vet, den, den diskussionen är ganska intressant. Sen hårdrog ju jag det genom att säga att liksom eh, toskanska superwines är goda liksom. Det är de inte, ja. det är ju vidrigt. Men, men jag menar det... Tycker du det? Det är nog av världens bästa viner. Tycker du det? Ja, nej, det är så. Objektivt sant. Ja. Nej, men ja, för det är det jag tycker det är så, så roligt. Anledningen till att jag tycker att du ändå får rätt någonstans det är ju om du går ner och säger att essensen av det. Att du, ja. att du menar på att det finns ändå någonting här. Och det gör det. Eh, och för att då berätta vad det är du säger så är det till ja. exempel att eh, jag tror att du eh, beskrev dem med en Istället för att använda eufemismen att franska viner är netta och eleganta så skrev du någonting i stil med att man försöker avskriva de här äckliga vattensmakande vinerna som komplexa. Var det något sånt kanske? Jag ska, jag ska läsa innan till här. Citat, ja, franska, citat franska viner är för övrigt oftast rätt tråkiga under eufemismen eleganta och de ägnar mm. sig ägnar mer tid åt att gnälla på Amarone eller amerikansk Chardonnay än på att utveckla sin egen vinindustri. Detta tycker alla som läser detta egentligen men ingen vågar erkänna det. I kväll när jag dricker Buttery Barrel med skruvkork ska jag fundera på om man inte kan göra vinäger på alla franska viner i källaren. Slut på citatet. Och det hade ju varit så hysteriskt roligt om det inte är för att det är så många saker i det du skriver där som blottar din fullkomliga okunskap. Men är inte komplexitet överskattat då? För, vad sa du? Är inte komplexitet överskattat? Men eh, komplex... Nej, nej. nej. När, när Marcel Prost skrev eh, på spaning efter en tid som flytt, en dag i någons liv, så satt han och doppade madelenekakor i Lindbloms te för att ja, flyttas tillbaka till kvarteren där autofiktionen eh, utspelar sig. Det är en fantastiska detaljbeskrivning som kommer av att han kan stänga ögonen och flyttas med hjälp av reptilhjärnan. Ja, jag läste det. Otroligt. Den här komplexiteten är ju vad som gör vin till en högre dryck. Det är ju din möjlighet att någonstans dricka ett bra vin och kunna resa. Kunna göra en inre, en själslig resa. Någonstans. Därför Men, är det viktigt ja. att det finns en komplexitet av dofter. Men du skriver att du skulle dricka någonting på skruvkork. Är det något fel på skruvkork? 
Det är min fördom att eh, du är utbildad som sommelier, eller hur? Korrekt. Det är egenskap av det du är framgångsrik och offentlig på något framgångsrik sätt. Framgångsrik, vet ja. fan. Jag är på, ganska många, på ganska många sätt så är du slår du mig på fingrarna i framgångsrikhet. Men det är väl någon slags det, här med skru, det, var, det är någon slags fördom jag har om att vinkännare avfärdar skruvkork. Ja. Och nya världen viner och att ni tycker att liksom man ska sitta och dricka och liksom överanalysera något liksom. Jag vet inte. Några av ja. världens i särklass främsta viner görs i Australien och Nya Zeeland. Och Nya Zeeland fick för ett antal år sedan en riktigt dålig förkändelse av kork från Portugal. Nästan all kork i världen tillräckas i Portugal. Ja, just det. Eh, och den här förkändelsen med kork var så dålig att det förstörde nästan hela det vinåret för Nya Zeeländarna. Intressant. Så då sa de, fuck you, vi sätter skruvkork på våra grejer. Jag tror australienserna gör samma. Eller ja, jag vet att de gör det på i princip allt. Så några av världens mest högkvalitativa, fantastiska viner tillverkas i Nya Världen och man sätter skruvkork på dem. Och det är ingenting som, alltså det är ytterst svårt att se att det skulle finnas någon som är som skulle säga emot det. Jag förstår. Jag, jag tänker bara att... Alltså jag inser att, att jag, jag säger bara det här uh, on hand, och jag tycker att alltså, ta alla, du är ju med du, du kan ju med de här sakerna vad jag, jag, jag erkänner det från, från första början liksom. så är det Tack. men jag kan tycka att jag, liksom, jag skulle genuint vilja veta mer om det för att liksom, innan jag började dricka vin på riktigt, jag är halvitalienare så det har alltid liksom legat mig väldigt nära med vin men, men det är ändå på senare år som jag verkligen har börjat intressera mig för det och dricka det och så här, på, på, på allvar på något sätt men Eh, när jag var ölintresserad och var yngre så tyckte jag ofta att liksom, man såg att typ mikrobryggeriscenen växte i länder som USA och Sverige och Danmark. Medan tyskarna med deras, deras liksom renhetslagar och konservatism, att det, där fanns det liksom ingen, inget utrymme för utveckling för att man så, liksom, väldigt gärna ville respektera tradi- regler och traditioner. Och jag... Ja. Och en fördom då jag har om liksom, specifikt Frankrike är att man har lite samma inställning till vin och till mat generellt. Eh, lite som tyskarna har kring öl. Att, ah, men det, vi, vi värderar det väldigt högt, men det måste vara inom de här ramarna. Liksom. Annars det, är det... Du gör, det du gör här nu Andreas, det är en vansinnigt snygg analys. Eh, helt hundra jättebra uppenbarligen, uppenbarligen så vet du ju mycket om, om de här sakerna. Jätte jättebra sagt. För att det är helt riktigt så att när du sätter att någonting måste förhålla sig till vissa renhetslagar mm. då är det svårt att experimentera och gå utanför boxen. Precis så. Men vet du vad du får? Du får Rätta. möjligheten att alltid dricka en produkt som är tillverkad av god kvalitet. Du vet vad som finns i flaskor du köper. Så är så är det så det att, att vi har ursprungsskyddade viner exempel. I ölvärlden finns det ursprungsskyddad öl. Newcastle Brown Ale är ett ja, exempel. Men det är en av få. Men i vinvärlden så har man valt att sätta ett appellationssystem och ett ursprungsskydd för att ingen ska få fuska. Att ingen ska få ta ut för höga skörduttag. Använda dålig ek. Eller helt enkelt dra ner området. Men det man har gjort i, för att då smeka dig med hårs, Italien exempelvis, det var ju att man i det här, de följer europeiska jordbrukslagarna när ja, det kommer till precis. 
Hur googlar ni italienska? Det är de här appellationssystemen finns ju. Men supertoskanare som ju exempelvis Ornelaya, Sassicaia, klassas som några av världens bästa viner. De är ju inte ens en DOCG. Nej, en Domizione Origina e Controllata Garantita. Varsågod för den italienskan. Den kan du få slakta Italienska av Guds nåde. Min är inte mycket bättre. Ska, ska, ska vi känna Nej, men så att, så att det, man, man försöker i vinvärlden tillåta någon form av experiment. Men man vill fortfarande säga att vi drivs av tradition för att det ger kvalitet. Men det är ju ändå... Vad som är en bra öl är ju rent godtycke. Ingen kan ju säga... Alltså en India Pale Ale behöver ju inte ens vara i Indien längre. Nej, nej. Hur sjukt är det? Nej, hur sjukt är det? Men, men jag menar, det, det är liksom... Jag skrev om det här med, med, med ursprungsmärkningar för Timbro för en massa år sedan och... Nej, men just relaterat till typ mozzarella. Och där var det ju väldigt... Det fuskade ju som är det där ändå hur mycket som helst. Liksom. Så, ja, ja, ja. Och, så, och sen var det liksom... Sen, jag menar, det finns ju typ... Det finns svensk buffelmozzarella som inte är från kampanjen. Som fortfarande är mycket... Den är från Uppsala typ. Och den är liksom... Ja. Den är svingod liksom. Och, och då är ändå det här ursprungsmärkningssystemet hemma i de som försöker utveckla lika bra produkter någon annanstans liksom. om de inte då kan alltså om det är geografiskt bundet för jag håller med om att det kan finnas en poäng med ursprungsmärkning, inte ursprungsmärkning men någon slags alltså något system som kvalitetsmärker då i så fall oberoende av geografi men det är inte det geografi det. som skapar liksom. ja, det finns ju det visserligen när det kommer till vissa produkter men vissa vin, produkter är, också, är det så med vin? om du tar då i italienska viner ja då har du ju DOCG. Och alla de olika. Det finns ju någon vet, variation vet, mellan... Vet du vad DOC betyder? Ja, men det är, det är väl väldigt... denomination eh, origin kontrollata. Kontrollata. Och sen finns I det olika... väldigt breda den, penseldrag. Den DOCG, du sa, så här. Ja. I väldigt breda penseldrag. Vad innebär DOC? De, 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 kanske, inte är, de kanske inte är geografiska. Det vet jo, jag inte. De är tillverkade från ett specifikt område på specifika druvor på ett specifikt sätt. Vad innebär det G1 på slutet? Barolo exempelvis. Det är ju en DOCG. Det är garantia då. Att det är garanterat. Ja. Det har gått igenom en smakjury, min vän. Men, eh, jo. jo den är inte bara ja. från en specifik plats. Den är också godkänd av experter som ligger till höger på doxan inom vinfältet att det här är ett korrekt genomfört barolovin. Jag tycker ändå det låter som så här branschprotektionism och liksom jävligt så här, nu vill vi skydda det som vi gör på den här jorden här och här och om någon annan vill försöka framställa det här vinet lika bra någon annanstans då kan de ta sig för det kan de inte göra liksom. När vi ändå är inne på Barolo då, ja. så valde man ju att även låta de som gjorde modern Barolo, de så kallade Barolo Boys, som började supereka sina Baroloviner för att de skulle vara drickbara i yngre ålder och därför billigare. De fick fortfarande vara Barolo DOCG. Så att man hade ingenting emot nyskapande. 
Sen insåg man att det blev inte lika bra. Så man, men alltså, det man vill skydda, det är ju hur området smakar. Det är ju den specifika geografiska omgivningen med hur dimman kommer från Gardasjön. Och du kan ju känna skillnaden på hur viner i Östra Baroli, från Seralunge, från Monforte, hur bra de blir när de får ligga 20 år. Medan Västra Baroli ofta är lika goda efter 15 år. Så att det är ju jordmånen du vill skydda. Omgivningen. Därför tycker jag att det är rimligt. Rioja, vet du varför man har sån här ganska ofta metallnät på utsidan av flaskan på Rioja-viner? Ingen aning. Förr i tiden så brukade man ta bort korken, dricka det goda Rioja-vinet, fylla på med skit och sälja det som Rioja-vin. Jo, nej, men jag förstår att det finns bra skäl till det här. Jag vill ändå bara problematisera det. Men jag tycker du har bättre argument än jag någonsin har hört tidigare. Men... Exaktligt. Men... Vet du varför? Ja, du är på jag är det, Sveriges så... högst utbildade vinexperter. Ja, det är bra. Bo. Det är ja. fint. Men jag skulle ändå vilja veta, eftersom vi bara bråkat när vi har träffats, ska vi liksom vilja veta mer om dig som person alltså, från början. Vad... Liksom när du skrev där på, på min Facebook-status eller inlägg om man säger, då det lät det liksom som att ditt intresse var så jävla akademiskt när det kom till vin. Men nu när du pratar tycker jag, när du liksom beskriver dimman som kommer ner över, över Gardasjön, att, att du liksom, det finns känslor i det här också. Hur blev du intresserad av det här från första början? Eh, tusen tack för en mycket fin fråga. Jag blev vinintresserad från början för att vi alltid har haft stora fina middagar här va? Ja. Jag kommer från Göteborg från... Om någon inte har gissat det Ja, tack <laughs> Från en ändehållplats Kan man väl säga Och vi har aldrig haft så extremt mycket pengar och så hemma Nej. Alltså det, jag har aldrig varit fattig På något sätt så Men det har aldrig varit liksom Ett enormt välstånd Men vi har alltid haft vänner från alla samhällsklasser, alla kulturer. Vi har alltid haft människor som kommit hem till oss och ätit när som helst. Man kunde ringa morsan. Då har jag två polare här middag. För jag har inga problem, säger morsan. Och lillebrorsan är med sig kompisar. Farsan tar med sig på. Alltid runt matbordet. Och när jag var riktigt liten och det var middagar hemma. Då fick man alltid sitta uppe längre när föräldrarna satt och drack vin och öl. Va? Var, jag har aldrig sett mina föräldrar jobbigt brusade. Trots att det alltid har funnits vin bredvid och bojpaketet hemma. Ja. Under hela min uppväxt Men sen minns jag någon gång när vi gick på stan Så att jag var 13-14 kanske Går förbi sjuans ölhall Så säger jag så till morsa Där förstår du Ska jag sitta Så fort jag får, varje dag ska jag sitta där och köta Ja, det, så tänker du, säger hon Ja, det blev verklighet av det Jag har alltid älskat samtalet Alltså, ja. vin är högst sekundärt Det primära är alltid Möjligheten att dela en god flaska med härliga människor och alkohol för länge kvällen brukar jag säga. Så är det ju, så är det ju verkligen. Jag kan verkligen relatera till det här. Alltså, jag kommer ju inte heller från pengar på något sätt. Och, eh, men man har alltid liksom visat bordet vadnad på något sätt. Matbordet liksom. på italienska ja, sätt. Jag tänker att du måste ju ändå med eh, som halvitalienare då. Mm. Nu, är, nu är det så vansinnigt rasistiskt att få för sig att alla italienare skulle... Liksom stå och göra egen pasta hemma och inte bry sig om något annat än om tomaten var perfekt va? Jag kan tänka mig att det är lite så ibland. Men du som också har haft matbordet mm. som en samlingsplats. När blev, är det maten eller vinet som har fått dina ögon att öppnas för att liksom till och med få för dig att du ska podda om det? 
Ja, men det är nog maten framförallt från början. Och att jag, när jag flyttade hemifrån så, då så började jag käka pannpizza. Och sen mm. så, du vet, det gick två månader och så gick jag upp 10 kilo i vikt och tänkte att nu måste jag göra något åt det här. Och då började jag började sakna min pappas gamla mat liksom. Så ringde jag hem och ringde till mina italienska släktingar och frågade och så. På den vägen var det. Sen har det liksom bara eskalerat. Men det finns ju något väldigt intressant i att liksom hur maten... Eh, maten säger väldigt mycket om ett land liksom. Och, och just Italien är ju väldigt... Jag menar, det är extremt regionaliserat med kampanilismo och liksom hela den här yberregionalismen och så här va? Och det är Absolut. klart att det också återspeglas på hur man ser på mat medan liksom... Frankrike, som, nu tar vi Frankrike som exempel igen, men jag tycker att det är ett bra exempel just för att det är den diametrala motsatsen till det italienska är att det är så centraliserat. Sen kan man tycka att det är bra eller dåligt, men det är liksom, eller Sverige för den delen också. Vill du vara snäll och förklara vad du menar när du säger att det är sådana motsatser mellan Frankrike och Italien? Jag menar att liksom, det italienska, och det här är mina fördomar då, du, du, utifrån din utbildning så får du såklart säga emot. Men... Det har inte bara med utbildning att göra, man har ju en viss förbläst böcker va? Ja, absolut. Ja, men samma här. Men jag menar, Italien är ju liksom grundades 1861 som, som nationalstat. För oss som svenskar är det ju jättesvårt att ens greppa att man fram till för 150 år sedan... Eh, inte var en enhetsstat där man pratade samma språk utan det var en massa små kungadumen förstendumen som hade egna minoritetsspråk. De lever kvar fortfarande. Fram till 1950 så pratade bara en minoritet av alla italienare, riksitalienska och så vidare. Så det där är ju liksom... Eh, det, och, och det, ja, men det återspeglar sig på. Det, och det får du ändå ha med om att det återspeglar sig på maten också givetvis. Att de liksom regionala influenserna, exempelvis i Palermo som är den stad i världen som har erövrat flest gånger. Där kommer liksom influenserna från erövrarna att synas mycket mer än någon annanstans i det här landet. Medan jag är då i Sverige så då har vi varit ungefär de här stadsgränserna. Ja, det är klart att Finland försvann, Norge försvann, Danmark försvann och så vidare. Ja, men så här, b- 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 då är det klart att de skillnaderna kommer vara större beroende på region. Ja. Definitivt. Och det men jag säger inte, är... inte att de inte existerar i Frankrike, men jag säger bara Nej. att... Det gör du inte. Det jag vet att du inte det säger det. Det är centraliserat liksom. Och med Eskopier och allt det som hände under tidiga 1900-talet så är det klart att det är en centraliserad syn på gastronomi på något sätt. Jag skulle väldigt, väldigt gärna vid något tillfälle haft en vinprovning. Ja. När du fick lära mig om italiensk historia så kunde jag berätta lite om vinerna för dig. För det är uppenbarligen där. Tack. Snyggt. Ja. Men Andreas... Frankrike har verkligen skillnader från region till region. I fråga... Det har det klart också givetvis. Ja. Alltså, och det är enorma skillnader. Om du tar Alsace så pratar man tre olika språk i tre generationer. Jo, men så men farfar så är... pratar ett språk, pappa pratar ett språk och du pratar ett annat. Och det, fin- och det visar sig i maten och det visar sig i vinerna. Det är ju såklart en, en gradskala. Alltså det är klart, det är precis som att det finns det är skillnad i maten mellan Norrbotten och Skåne. Det är inga konstigheter. Liksom. Men... Men då tänker jag också någonstans att behöver det vara är det per automatik positivt? Nej, ja. absolut inte. Är det per automatik negativt? Nej, inte det heller. Det, det är bara, vi tycker det är bara... så spännande här det är ju vad som 
påverkar eh, mat- och dryckeskulturen. Ja, men jag, jag tycker att... Eh, jag tycker att det är intressant bara att jag noterar det det. Att, det, att det finns en skillnad där och att liksom den här Auguste Escoffier som skriver den här kulinariska guideboken 1903 mm. som liksom är den franska gastronomins urfader och liksom verkar i den parisiska liksom, överklassen och sådär. Det finns ju inget sånt i Italien. Liksom. Och den, den italienska maten härstammar från landsbygden på ett annat sätt. Och så här. Det behöver, Fast det han är ju inte... Det... Nu, 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 nu tänker jag släppa min framåtlutande ja. energi. Och... Jag tjafsar emot för guds skull. Fyll, fyll ja, det här. tänker jag göra. Men jag tänker inte kalla det historielös bara för sakens Nej. skull. Va? Men han behöver ju inte nödvändigtvis vara urfaden till fransk gastronomi. Det är väl verkligen att pissa på det provensalska köket? Ja, men jag menar ju att det här liksom... Det, det, den liksom inflytandet från personer som Escoffier har liksom fått den franska mat... Liksom den regionala franska maten att förtryckas. Jag skulle gärna vilja se vad som finns nere på lokal nivå. Liksom. Men jag tycker aldrig att man kommer under huden på fransmännen där. Liksom. Ja, och där... Och här är inget smart att säga. Här kan jag bara kort och gott säga att jag inte riktigt håller med. Men kan du berätta... Jag vill höra dina bästa materfarenheter från Frankrike. Eh, oj. Alltså det är svårt att börja någonstans. Ja. Alltså hela känslan i... Det här var, det här fick jag berättat för mig. Jag har en god vän eh, som jag egentligen har baserat mycket av det jag både min vinkunskap eh, forskningsartikeln jag släppte i somras mycket har jag tackat eh, Lars-Olof Hilding för min kunskap när det kommer till vin. Han satte mig i en bil och körde mig genom hela Frankrike och visade mig allt möjligt. Eh, och han berättade för mig att hans favoritkombination mat- och dryckesmässigt, i alla fall en av dem, det var pickpool de Piné på kajen i Hamstadens sätt. Oh. Med en speciell muslar man äter där nere. Och jag ah. tänkte, det här låter ju, låter ju gott, men jag menar, jag har druckit, <laughs> eh, jag har druckit Bordeauxviner och käkat eh, jordsadel med porter-sås. Det är det godaste jag vet, men det kan testa. Och vi sätter oss i sätt efter att ha tittat på jord. Jotte där man ror två stora båtar emot varandra med liggande torn på och så ska man slå ner andra i vattnet med vassa spjut. Och när vi varit och tittat på det sätter vi oss mycket riktigt i kajen vi sett får in en stor skaldjursbricka med fisk och annat och en flaska pickpool de Piné som öppnas utan att skära av foliet runt flaskan, bara slänger den upp korken, häller upp det här vinet, vi sitter bland fransmän på det här liksom stimmiga stället, djupa klunkar och käk. Och det, är alltså, det, var, det var så gott och så fantastiskt att det mår jag dåligt tänker jag på det och så mår jag lite bättre. Det är helt makalöst. Nej, jag tycker det låter magiskt. Och på samma sätt som man ja. har olin i nyans. I vart du än åker så har du en specialitet och den gör dem riktigt, riktigt, riktigt bra. Men det där, och det håller jag med om. Det, det där är, och det är det Frankrike skulle jag väldigt gärna vilja uppleva. Alltså, jag har alltid det som princip i varje en reser att ändå att jag tycker att liksom, den regionala specialiteten är det som är mest intressant på något sätt. Liksom. Och det hedrar dig, för där håller jag verkligen med dig. Alltså varför... Jag, jag brukar säga att vin är en inkörsport till tyngre kunskap. Ja. Och det är ju faktiskt mat också. Alltså det är Nej. ju 
man börjar intressera sig för att det smakar gott. Och sen får du veta, men varför smakar det så här? Ja, men för att det här det passar bättre med den här maten. Ja, men varför är maten så salt? Ja, men för att man inte hade råd med någonting annat och så saltar man istället. Och så, det, öppnar det, finns så alltid, det finns ju alltid en story bakom liksom. så är det ju. Ja, definitivt. Vilket är, om man ska äta någonstans i Italien, vad äter man bäst i Italien? Det är ju omöjligt att säga, men... Självklart. Men vad äter ja. man godast enligt Andreas Biro? Ja, oh, herregud. Eh, men jag skulle ändå säga att eh, om jag måste välja så säger jag att runt Neapeltrakten, Kampanien. Mm. Jag skulle säga de har bäst. Där äter man både fantastiska skaldjur och, och fisk och så. Även om det är liksom lite turistmat, även mot italienska turister så är det fantastiskt bra kvalitet. Och sen skulle jag också säga kanske framförallt liksom napolitansk fattigmansmat med långkok och raguer och grytor och mycket tomatbaserat och Produkter, liksom. eh, om man dricker vin från trakten då ska man väl dricka någon sån här Greco del Tufo från utanför eh, Neapel vitt vin som är jävligt gött eh, mm. som jag inte kan så mycket om egentligen Det är väldigt gott det är... Men det är väl liksom det, är ju, det har man väl Det är så det är dyrt, väl... dyrt, det är väldigt tillgängligt precis som maten liksom. Ja exakt Ja Och det är, det är what grows together goes together brukar man säga och jag kan tänka mig att vad man än gillar för mat i Italien, om man nu som du då faktiskt har möjligheten att äta riktigt god, ja. bra italiensk mat när man är ute, nere och reser, så tar man de lokala vinerna, det funkar alltid för att det är liksom, det har utvecklats ihop va? Det gör ju alltid det. Sen finns det ju, sen tycker jag att det finns undantag för det här och det är ju sådana här stora städer som, alltså... Det är klart det finns regionala specialiteter där också. Att äta bagels i New York eller dönerkebab i Berlin. Liksom. Men för all del, käka någonting ja. i Paris. Ja, nej men det, verkligen. Nej, men de, och de har mycket bra utländsk mat också. Men, men jag menar, det är ändå det finns, det finns undantag mot det här. Att man ska, och det är ju liksom smältdegelstäder liksom, som har ja, ja. utländska influenser. Liksom. Det får man ändå säga. Men... Ja. Ja, men Paris, Paris så är det stora problemet att det, det ska vara kärlekens stad. Ja. Det är synd att den luktar piss. Ja, men det är ju hemskt. Och det är i princip omöjligt att hitta en vettig råbiff. Men det är liksom ja. där den ska finnas. Alltså, men det, det är ju då man... Jag, jag, det köper jag rakt av. England har jävligt mycket bra mat. Det är London. Ja, London är en grym matstad alltså. Verkligen. Oh, ja. Det är som en stor, stor, stor buffé av gott i ja. gott. Men, men jag tycker även att liksom den, den brittiska typ lantmaten är rätt bra också. Alltså, eh, men då kommer ut på någon liten pub och så har de någon så här The Daily Roast med någon gravy till och så här. Alltså, det är ändå ganska rustigt. Liksom. Det får man ändå säga. Det, det är synd att de har nyligen börjat med vin. För man hade nog kunnat utveckla ganska kul vinkultur. Jag kan tänka mig att om de hade haft typ tysk stil på vin från början hade det ja. funkat jävligt bra med käket. Och, finns, det, äh, finns det brittiska viner alltså? Det är det är su- finns superbra och emoserande faktiskt. Är det sant? Var Man kör kampanjmetoden eller så traditionell ja, metod ja, på eh, både ja, riktigt fina både rosébubbel och vita bubbel. Neutimber, Gasborn är två exempel som jag verkligen kan rekommendera. Wow. Jag trodde att vi skulle hålla med varandra mycket mindre bo. Oh, jag har inte att det har funnits så jättestora konfliktytor. Ska vi hitta något då? Nej, det måste vi inte göra. Men jag är positivt överraskad. Jag trodde att ja, vi skulle sitta och skrika på varandra. Tror du det verkligen? Ja, det trodde jag faktiskt. 
Okay, jag, har nästan, ja. jag har ändå liksom poddat ganska mycket i mina dagar men, ja. men jag var faktiskt lite nervös inför det här samtalet Kände att vad, vad, kommer, vad kommer hända Men ja. hittills har det, gått, har det gått jättebra men jag, Champagne är ju det liksom Nu pratar vi om champagne Jag tycker att det är ja. det mest Det är ju ett, verkligen ett exempel på något som är väldigt hårt kontrollerat och sådär Men mm. Vill du veta något kul? Ja. Champagne är i själva verket ett misstag. När man, man började göra så vin, eller inte när man började göra det, det låter ju helt idiotiskt. Man har förmodligen, förmodligen stampat på druvor och tyckt att det var kul att dricka. Alltså, ja. Men man ville inte ha bubblor i. Utan de uppstod framåt våren när gästpartiklarna började komma till liv efter vintern. Och så sprängdes flaskorna. Va? Det, var därför, det var ju därför Dom Perignon, Dompa, Aha. är ju fortfarande dominerat av mörka druvor. För att munken Don Perignon trodde att mörka druvor gav upphov till färre bubblor. Och så Aha. är det ju naturligtvis inte. Men det var engelsmännen som kom med sitt enorma kulturella kapital, blink, blink, och fick för sig att det var kul att det var lite spritsigt på tungan. Så de köpte ju all den här skiten, va? Tillsatte mer socker och drack de här riktigt eh, moserande, tokiga grejerna. Och det var ju så det började. Sen insåg ju fransmännen som är rätt kloka att fan, det här kan vi sälja. Och nu för tiden, så jag kan inte säga någonting annat än att det är ett fantastiskt hantverk. Jag, det vore att skjuta mig själv i huvudet. Alltså, och det är alltså, champagne är bland det godaste jag vet. Jag är inte mm. jätteintresserad av champagne, men det är fantastiskt gott. Mm. Men från början så var det ett misstag. Det är otroligt. När i tid var det här? Oj, mycket god fråga. Jag kan säga att champagne är en av de första appellationerna. Eh, jag kan, de började leka med, det, med ursprungsskyddet för eh, Chateauneuf efter Papp, men Chateauneuf efter Papp var ännu snabbare. Men det var bara för att det fanns en vinintresserad advokat, eller vad han var för många år sedan. Eh, jag vet inte exakt i tid. Jag ska inte ens slänga mig ett eh, årtionde, för jag... Nej. Jag tänker inte ljuga för dig. Men fascinerande i alla fall. Jag, jag var förra, faktiskt förra våren och åkte runt i Champagne och det var ändå... Det var ju otroligt vackert sådär. Sen är det klart att jag är hemma där jag inte pratar franska överhuvudtaget. Liksom. Och det, det är sällan man... Det är ändå ett land som... Det är, lite, det är språknationalistiskt både på gott och på ont också. Och det, det är det definitivt. Det, det är ändå lite hemma där. Liksom. Pratar du franska? Eh, nej. Ja, lite matfranska. Ja, alltså, som, som le- inför en resa. Jag, jag, kan, jag kan kommunicera vin jättedåligt på franska. Men mm. that's it. Otroligt, ja. Nej, jag är verkligen riktigt, riktigt dålig på franska, kan jag säga. Det är ett kul men... ja, 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 verkligen. Är jag läste franska det? i fyra år i grundskolan. Det var mitt enda underkända betyg i grundskolan, tror jag. <laughs> Fantastiskt. Jaha, mm. men... Jag har börjat lära mig lite ungerska. Ungern har kul viner. Är det sant? Jag var mm. i Slovakien en gång och käkade och drack och det var fruktansvärda viner. Men det är ju ja. i Slovakien det Men, <laughs> äh... ja. Ja, det... men det... jag, jag skulle åka till Jorgen och vandra i somras men, jag, men det, det kom aldrig iväg. Men, jag, var jag har i... haft ett par vinprogrammer ja. tillsammans med John Wordeman som gör Fessens Tears. Ja, eh, han, 
gör viner för Noma bland annat. Ja. Och när, han var, när jag arbetade på restaurang- och hotellskolan i Grytytan så var han där och jag hjälpte honom att sätta upp vinprovningar, smaka av viner. Eh, se till att studenterna var på rätt mm. plats för rätt tid etc. Är det där du är utbildad från början? Jag gick ut som kursätta efter tre år i en kandidat som måltidskreat- eh, som sommelier och måltidskreatör. Eh, och sedan tog jag min master av Culinary Arts and Hospitality Science, också i Grytytan. En av ytterst få i Sverige som har den. Eh, och sen ska vi inte dra hela den tråkiga historien. Men sen har det även blivit en forskningsartikel som publicerades i somras. Som att, ju då, ja, ämnet i allra högsta grad ju om... Eh, om vad då, då tänker du? Nej, men vi, den, den handlade väl liksom om... Du länkar ju till den i kommentarsfältet, minns jag. Läste du den? Ja, då gjorde jag det, men det är ju... Du gjorde det? Jag läste det inte, jag läste abstrakten typ. Men, ah, okay. äh, ja, men det är ändå, tack. Den heter Gastronomy Competition and Restaurant Practice. Sommeliers understanding of the game of social craft. Smäkt. Väldigt intressant. Ja. Det jag skulle säga med Jorge, ska ja, vi alltså, det är som, han, som han lärde mig, är det, det är jag som snurrar iväg. Du sitter här och har fördelen att vara nykter. Jag har ju druckit mig igenom en flaska. Ja. <laughs> Ja, men det, det är just att där dricker man egentligen en typ av vin till nästan all mat. Just det. Så att där du i Italien har valt att anpassa napolitansk mat efter ja, napolitanska viner och mat från Sardegna med viner från Sardegna på ett helt annat sätt så har du i Jorgen egentligen valt att ta ett typ av kök och sen har du en typ av vin så att om du kommer hem till någon i Jorgen, väldigt få av dem kallar sig för vinmakare för alla gör vin. Så liksom, det är inte speciellt. Ja. Men då får du egentligen bara ett glas och så kan du gå och ta från tanken. Där finns det vin. Det är bara att dricka och roa sig kungligt. Lite mysigt, ja. Märkte du av det när du var i Jorgen? Det måste vara en kultur. Jag kom aldrig iväg till Jorgen, men jag var i Kiev och där drack vi jävligt goda oh. jorgiska viner. Ja, ah, vad kul! Men. men äh, äh, jag skulle väldigt gärna vilja åka till Jorgen och dricka jorgiska viner. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag, inte, jag kan inte så mycket om vinhistoria, men det är många som säger att några av världens äldsta viner härstammar därifrån. Att de var väldigt tidiga i vinproduktion och det är alltid intressant. Liksom. Inget snack om saken. Jag ska faktiskt då föreläsa i Aten i mars för arkeologer på ett universitet mm. om antika viner. För det är många nu som påstår sig göra antika viner. Att de säger, det här smakar som det gjorde förr i tiden. Och bara, hör när förr i tiden då? då men när Platon och de drack det. Och det är så absurt att det liknar ingenting. Så att, eh, jag, har, jag ska åka dit och berätta för dem att det inte går, tänkte jag. Varför går det inte? Eh, oj, hur lång tid har vi kvar? Ja, nu får du, får du berätta här. Det här är ju, nu kommer vi in på väldigt spännande materia. Eh, min grundtes, eller det, det jag kommer försöka få fram- det är att du inte kan hävda. Alltså du, bevisbördan ligger på den som påstår sig tillverka ett antikt vin. Just det. För att ur den kontexten man drack vin på den tiden. Hur du drack vin, hur du uppfattade vin. Det var på ett helt annat sätt. Så att först och främst måste man förstå att på sättet du angriper glaset. Det är så... Mm. Det är så de, 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 de skär varann som transversaler De kommer aldrig träffas igen Visst vi dricker vin, that's it alltså. mm. eh, Också jordmånen Kommer ha förändrats 
gäststammen, du har ingen aning hur har vindruvorna eventuellt rört sig evolutionär ingenting kan bevisas det är vad jag kommer hävda så det enda likheten är att på den tiden fanns det också gästa, drycker baserade på gästa druvor och det är den enda likheten Ja, alltså om man läser, nu vet jag inte, jag tror att det är väl Homeros som skrev om hjältarna som hamnar hos cyklopen. Ja, såklart. Eh, vet du hur de kommer därifrån? Det här har jag ett vagt minne av, men berätta. Det är klart, ja, 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 precis. För det de gör det är att de super ner cyklopen genom att, genom... Super ner honom. Ja, ja, ja. genom att ge honom vin. Men det man egentligen menar med den här berättelsen det är att cyklopen gör misstaget att han inte blandar ut vinet med vatten. Mm. För han är en lågkulturell jävla apa så han dricker ju vinet rent och därför blir han för full och somnar. Så Aha, på den ja. tiden så var det till och med det var kostym du skulle späda ut vin med vatten. Det är väldigt intressant. Så pass mycket skiljer sig vindrickandet från då till nu. Ja, det är ju... Och att då kunna påstå ja, att du tillverkar ett vin som skulle vara likadant, det är ju ren galenskap. Det, det är det verkligen. Men Jorgen är ju kul av den anledningen att där har du ju faktiskt haft en levande vinkultur eh, så länge. Och det är liksom, det sitter ju, där har du ju filbens, du, du vet ju inte ens vad du har för druvor. Så här, vad har du för druvor och din gård? Ja, förmodligen 15 000 olika sorter. I Jorgen finns det till och med små muslimska eh, områden som, som tillverkar vin. Eh, och många av dem dricker det inte. Men om det börjar växa vin på din bakgård, så, eller vindruvor på din bakgård, så kan det ses som en skänk från Gud. Och då kan du börja tillverka vin. Och du har liksom eh, du har godkännande från eh, det muslimska communityt att göra det. Har John Wordeman källa berättat för mig. Wow, fantastiskt. Det visste inte jag. Ja, nej. Jag blir man ju otroligt inspirerad. Ja, men jag... Alltså georgiska viner är både, det, alltså det, det går emot allt jag gillar om vin samtidigt som jag älskar det. Det är också att man gräver ju ner vinerna i ja, Just det, och så är det så här de har de här stora, det är någon slags vaser och så som de lagrar med va? Ja, Kvevri heter det. Kvevri, det är de Kvevri. Här. Wow. Att moder jord skulle skänka vinerna någon form av energi. Men absolut, han smakar ju unikt, minst sagt. Men tycker du att det är, liksom, att det är enklare att gilla det för att det är liksom lite... Jorgen är ju ett obskyrt land i periferin som ingen bryr sig om ändå, så de kan ju få experimentera lite och göra vad de tror är bra. Liksom. Medan kom inte hit och försök göra det där i Italien eller Frankrike, för då blir det... Nej, men det, alltså, det, det är ju så... Man måste ju också vara så pass ödmjukt inställd till de här sakerna. Alltså, jag är ingen vinmakare. Nej. Jag är en relativt glad vindrickare. Jag brukar säga att jag har dolt ett eh, tungt missbruk i en akademisk utbildning och det har gått ganska bra <laughs> ganska många år. Men jag menar, jag, jag älskar ju... Det jag älskar med vinvärlden är ju att det händer så mycket olika saker överallt. Och att på samma sätt som man kan verkligen uppskatta en perfekt genomsnidad, stylad alltså ja, magisk ja, nya världen Pinot Noir från alltså, så kan du också uppskatta någon eh, barikekad Bordeaux från eh, Chateau Chasplén och du kan eh, springa iväg till Italien och dricka helt tok 
tråkiga supersträva Barolo-viner. Jag gillar hur, hur alltså att, mm. att vinet tar sig det uttryck kulturen i bästa fall tar. Ja, det är ju inte konstigare än så egentligen. Det är ju den, det är en rimlig uppfattning. Jag, jag, jag tycker bara det är kul. Jag vet, sen om det är rimligt eller inte. Det, alltså, när man pratar känslor kopplat till vin, det måste man göra. För att du kan aldrig fullt ut förstå ett vin om du inte använder metaforer och analogier och din känslovärld. Men du kan mäta ett vin Just det. genom att bara träna lite. Eller ja. använda kemi. Och det, ja, jag, ty- jag tycker vin är kul för att det ger ja, upphov till typ samtal som dessa. Verkligen, Bo. Jag trodde att du skulle försvara akademiseringen av eh, mat och dryck. Men jag tycker att du har bevisat en väl avvägd, en väl, av, en väl avvägd liksom, balans mellan Men då måste jag få fråga dig, och... vad skulle vara problemet med att man försökte förstå de här sakerna? Då? Eh, egentligen ingenting alls mer än att eh, det finns en risk att man överanalyserar smaker, tänker jag. Och att upplevelsen får ta stryk. Alltså att akademin får ta, eh, sitta i framsätet på bekostnad av men den enskildes upplevelse av maten. Och att liksom, det är väl ändå det Där som... Där hävdar jag att vi har ett problem med upplevelsen av maten idag för att folk inte är tillräckligt intresserade. Att, att, alltså att den kunskap man besitter som vinexpert idag, den är nästan lite ful. Det är nästan så att folk kan säga Ja, och det här vinet är absolut inte serverat i perfekt temperatur Men det behöver det inte vara hemma hos oss Nej, men håll käften alltså, Om du vill dricka äckligt vin till äcklig mat som inte, alltså, Nu pratar jag inte om dig specifikt Andreas utan Jag tror att du äter god mat och dricker ganska Nej. god vin Men många är ju nöjda med att dricka skit Och äta skit och kombinera dåliga kombinationer För att de vet inte bättre Och sedan så är det någonstans att vinvärlden skulle uppnå Sådana form av Ouppnålig kunskap Alltså hjärtligt välkommen kom och, kom och umgås, kom och lära er mer om vin Men folk vågar inte, folk vill inte Och när man försöker berätta för dem att de har fel Då blir de direkt defensiva Och så börjar det prata som att Ja ah, men du som är så akademisk Och du som kan så mycket om vin och, Nej men du behöver inte kunna mer än vad du tycker om Men låt mig hjälpa dig lite mm. Det är en väldigt god poäng ja. Nej verkligen det... Man stöter på så himla mycket vinfientlighet. Men jag... Ska vi prata om systembolaget i två timmar? Vad sa du? Ska vi prata om systembolaget i två timmar? Ja, det skulle vi kunna göra, verkligen. Ja, är det... Ja, nej. Vad har du att säga om det? Nej, vi, vi kan ta det nästa. Vi kan ha en systembolagets special om du vill. Ja, det skulle vi kunna ha, verkligen. Men är du för eller emot? <laughs> mot. Ja, ah, då. Ja, det, är, det är väldigt rimligt. Jag bor i Malmö och i Överköpenhamn jätteofta. Jag tycker det är helt absurt att kunna hävda att liksom, utbud skulle vara bättre på någonting i Sverige. Liksom. Det, eller, kunsk, eller kunskap för den delen. Liksom. Det, ja, det är det där problemet ligger. Ja. Det är att du försökt, man försökte ha någon form av folkbildning som radikalt misslyckades och slutade med att man supersönder sig. Alltså man, man har, ja, nej. Oh. Men, men jag tänkte på det här med kunskapen kring mat liksom, för och dryck då, kanske framförallt. Men eh, några av de bästa eh, italienska måltider jag har ätit har ju liksom lagats av kedjerökande kärringar i 60-årsåldern som 
du vet, de har ingen jävla aning vad de gör egentligen i köket. De vet inte varför man ska laga ragu på högrev istället för biff. Eller de, ja, vet inte varför, liksom, de vet inte vad marmorering i kött är egentligen. Men eh, någon har sagt att de ska köpa den här biten. Då ska de koka den hur länge som helst. Ja, nu tycker de att det är bra. Och så alla bara, mormor lagar så god mat. Så Men i själva verket så gör de ju det bara av tradition trots att de inte vet eller förstår själva. Liksom. Och... Ja. Men är det nödvändigt då att alla borde veta mer? Eller måste vi bara komma upp till en liksom hygiennivå? Liksom? Eller vad... Förmodligen håller de inte den. <laughs> nej, 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 det är troligtvis inte hygien. Men... Nej, nej, men det, det som är roligt där, det är ju... Det behöver ju inte vara den bästa mat du ätit, men det kan ju vara den som är godast. Mm. Så att man måste ju dra gränsen mellan gott och bra. Vad som är Gott, det är ju rent subjektivt. Vad du upplever som trevligt. Vad som är bra, det är ju vad då många, många, många tusen, miljoner år av sammanlagd kunskap av, och nu menar jag att man lägger ihop åren liksom, att om någon är fem, mm, är fem ja precis, jag menar inte att man har levt så länge. Nej. Men, så att, till slut så kommer du upp till en nivå av så, men så här ska maten vara för att vara bra. Hur ska pastan vara? Ska den vara sönderkokt så att den smälter i munnen? Mm. Någon tycker säkert att det är bäst. Mm. Men mm. det är inte mm. bra. För man mm. har kommit överens om att en bra pasta är lite tuggig. Och det är ju det, det, är ju det där va? Att de har ju uppenbarligen fått ett förkroppsligat kulturellt kapital högt ja. nog att ja, kunna visst. tillreda den här maten på ett korrekt sätt. De behöver inte veta varför. Nej, verkligen. Det är musklerna. Ja, det är en väldigt, de har väldigt gjort det så mycket ja. att de har ja, lärt sig. Definitivt. Och sen är det tyst kunskap. Eller taste knowledge pratar man mycket om i min eh, disciplin. Om du frågar dem så här, ah, men hur länge ska vitlöken svettas? Då kommer de Just säga, ja ah, men tills det känns bra. Ja, 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 det är ingen som akademiskt har mätt nej, det. Men nej, om du skickar visst. dit mina kollegor som är betydligt bättre akademiker än vad jag är ja. och eh, låter dem eh, ta reda på det då kommer du kunna laga exakt så god mat varje gång. Vet du. Så är det ju. Jag, jag kollar mycket på han här eh, French Guy Cooking på Youtube. Trevligt. Och han, han är ju en ingenjör från början och liksom angriper alla frågor i rörande mat på det sättet. Du kan uppskatta det ändå för att han tar ju reda på sanningen bakom de här myterna om liksom vad är det som egentligen som är, alltså majadeffekter. Nu, nu pratar jag alla om majadeffekter men även för tio ja. år sedan var det inte en svenig jävel som visste vad det var. Liksom. Det... Nej, nej. Det var det som gjorde Blumenthal så stor. Det var ju hans förmåga att eh, ja, sätta det. vetenskapen i köket liksom. Det är, ändå en, det är ändå en väldigt god eh, grej. Jag är, mest, jag är nog väldigt, mest kluven mellan det här liksom, eh, emotionella, rustika, traditionella upplevelsebaserade mot det här vetenskapliga, akademiska, ingenjörsmässiga. Men det kanske inte finns någon konflikt egentligen. Jag kanske bara... Nej, utan de, de, håller, de håller varandra väldigt hårt i handen. Mm. Ett, ett av de värsta uppdrag jag någonsin haft. Det var när jag skulle sitta och bedöma kyckling för ett mycket stort svenskt kycklingföretag. Ja. Och jag som tränade sommelier satt med andra tränade sommelierar och tränade kockar. Där vi en sensorisk panel flätades samman till ett. 
för att våra smaklökar skulle kunna perfekt bedöma smaken av vad vi då skulle tycka att kyckling smakade. Jag hatar kyckling, vill jag börja med att säga. Jag tycker att kyckling ska smaka sås. Vi ja, satt vecka efter vecka, dag efter dag och smakade kyckling och plitade in på en dataskärm i det här vita sterila rummet exakt vad vi tyckte att den smakade. Vi kom fram till typ popcorn, gult gräs, jord och annat. <laughs> så att, så det är ja, klart att man, ja, alltså, när du drar dig dit... Mm. Det är, vet du vad jag fick när jag var färdig med den betalt? Vad fick du? Eh, hur mycket kyckling jag ville. Wow. Mm. Så, så nu ska jag göra så buljong, i hela mitt liv. Nej, jag kan tänka mig det. Ja, <laughs> ah, det är bra alltså. Fan, fantastiskt. Nej, men det, och det, det är ju en, en lärdom också då. Då drar man väl det till det, till det mest extrema på något sätt, kanske. Att... Ja, men där har du ju där vi ja. så att säga, lider så att du slipper. Ja. För vårt arbete där innebär att du kan äta god kyckling och få bra tillagningstips. Så är det ju. Så är det ju verkligen. Så, så hade du inte kunnat gå in på det här stora koncernens hemsida och fått veta vilken som var den perfekta graden att plocka av kycklingen. Det är jätterimligt att någon annan har gjort det för att eh, arbetsdelning är en dygg. Liksom. Det, ja, jag det tänk... i mig säger att mördaren är sin egen lön men i det här fallet så var det fan inte det. Nu tänker bara han som skulle bygga en egen brödrost från grunden eh, och så utvinna metallen och så här. <laughs> han, han lyckades inte. Det funkar inte. Den bröt ihop den här stackars brödrosten. Men, eh, och det, och det tog flera år och kostade typ 100 000 dollar. Liksom. Men det, ja. det var ett radikalt misslyckande. Ja, verkligen. Allra högsta grad. Jag tycker att bland det roligaste som finns det är folk som fuckar upp mat så hårt det bara går. Har du några bra exempel? Ja, ja men du vet om du bara går in och tittar på så här shitty, por- shitty food porn eller någonting, vad som helst på Reddit eller något. Så ja, har du alltid folk som liksom på Facebook råkar typ man ska göra fisk. Och så har köket nästan brunnit upp och det kommer ut en liten kolbit. Och de är bara så här, hoppsan. Så här, hur går det till? Men jag är med i en grupp som heter Vi som gillar hemlagad mat. Delvis är jag med den här för övrigt. Uh, vad heter den? Uh, Italiens mad at food. Ah, yeah. Fantastiskt yeah. roligt, verkligen. Uh, om ah. ni inte följer den så gör det. Men jag är med en svensk, uh, en svensk grupp som heter Vi som gillar hemlagad mat. Och det är liksom verkligen så här. Det är både högt och lågt, men det låga. Det är så fruktansvärt jävla <laughs> sorgligt. Och då ska jag läsa här nu. För att, för att stacka. Det är en kvinna då som har skrivit så här. Citat. Ja, då har jag ätit nudlar och köttfärssås. Köttfärssåsen är gjord på färdiga köttbullar som jag köpt i affären. Jag maler ner dem så att det ser ut som köttfärs. Därifrån så gör jag som ni andra. Och så bara jag blandat i varma koppen med smak av kantareller. Och det var så gott. <skratt> det är så jävla, jävla efterblivet verkligen liksom. Och jag var tvungen att kolla upp. Hon är, hon är på riktigt liksom. Så det, är, ja. det här är diskbänksrealism. Ja, det är det. Verkligen. Det här är så starka bilder. Ja, det är... Herregud. En av mina bästa vänner och kollegor är tillsammans med en fantastiskt duktig italiensk kock. Ja. Man kan äta de mest fantastiska måltider. Men... Jag har ju aldrig träffat en italienare som liksom inte blir lite sur när man bryter pastan. 
<laughs> nej, nej, verkligen. Det är, alltså... nej, men så är det ju. Det finns jättemycket och det finns så mycket dumma så här regler som är helt efterblivna. Så det finns många som är smarta liksom. Men det finns också mycket så här bara ha vad och, och där är det, ja. Men så här regionalism in och så också liksom. För det finns säkert någon region, någon liten by någonstans där man älskar att bryta pastan. Alltså det gör det, det är garanterat. Liksom. Det, är... det finns väl någon rätt, det här har du garanterat bättre kolla med mig på, men någon rätt där pastan ska läggas torr rätt ner i pannan med eh, tomatsås och bli lite bränd. Eh, precis, det heter eh, det heter spaghetti al- Ja, för han såg någon vacker kvinna gå förbi och missade vattenbadet. Ja, så det finns säkert någon sån story, exakt. Det är en vacker berättelse. Men det finns också mycket så här, då är Putaneska är ju en 70-tals upp, upp, man uppfann det på 70-talet. Liksom. Så de här, många av de här specifika pastarätterna är ju liksom, man har namngett rätter som egentligen har funnits i populationen, men så har någon definierat det mer, liksom, skrivit ner det. Liksom. det är... Du vet, har du sett när lammen tystnar? Ja. Såklart. I slutet där, när han ate his liver, vad är det han dricker? Är det bara då? Nej, han säger Nej. I ate his liver with, um, uh, vad fan heter bönorna? Fava beans. 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 Fava det är också en, nu vet jag inte så jättemycket, jag vet mer om Amarone än om Chianti, men, men jag tycker typ mycket av den toskanska maten har ju blivit förstörd liksom. Med att så här, menar, typ bistecca alla Fiorentin är ju turist på fund liksom. Det är ingen som äter stora T-bone-steakar där hemma liksom. De gillar ju inälvsmat och vilt liksom. Så, det är skillnad från svensk kinamat som är autentisk. Ska vi, ska vi gå på Taishang här en gång på Göteborg? Och <laughs> med glädje, med glädje. Ja, Då tycker jag vi ser oss där nästa gång Så. Ja det är absolut ja, det var, Jag vet inte du, Känner du att ja, men, du börjar avsluta Ja jag tänker att vi har det alldeles strax Det har ju ändå varit ett givande samtal eh, Särskilt den sista halvtimman tycker jag. Eh, Vad tycker du? Hur känns det? Jag tyckte den första halvtimman var bäst <laughs> Det är bra, det var mer bråk då Nej det är lite om det Mer spänstighet ja. Jag ty- jag, jag ty- det var skönt att få lugna ner sig lite sen. Jag tyckte ja, överlag att det var mycket trevligt. Jag är mycket tacksam över inbjudan. Vad ska jag säga? Det var fint av dig. Ja, men du är en av de personer i mitt nätverk som är allra kunniga i de här frågorna. Så det vore ju tjänstefel att inte bjuda in dig. <laughs> ja, det var fint av dig. Ja. Ja, men men ska vi två, vad ska vi göra i nästa, ja. nästa gång jag kommer med? Vad ska vi göra då? Då måste vi prata om systembolaget. Deal. Det får bli så. Mm. Fet deal. Och då kan vi se det i verkligheten kan jag göra. Absolut, kan, jag, kan vara lite vinprovning också. Ja, det vore trevligt. Det kan vi ha. Halva, halva avsnittet vinprovning, halva gnälla på systemet. Lätt. Om vartannat. Oh. Ja. Nu är helmast här borta. Helmast? Helmast. Stånd. <laughs> jag har aldrig hört det. Ja. <laughs> ja, men trevligt på. Men då, välkommen tillbaka om ett tag. Ja, tusen tack det, för att jag fick medverka. Ha en underbar kväll så hörs vi. Detsamma. Ha det fint. Puss på dig. Hej. Hej.